0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud Ecosystem Live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches SaaS-Business aufgebaut haben. Erstaunlicherweise wird das SaaS-Business überwiegend von Startups getrieben, die mit innovativen Konzepten internationale Märkte erobern. Traditionell erfolgreiche Softwareanbieter tun sich bis heute schwer, ihr Business auf ein erfolgreiches SaaS-Modell äh, zu bringen. Es gibt nur wenige klassische Softwareanbieter, die die eigene digitale Transformation erfolgreich gemeistert haben. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist LexWare. Mit einer Million Kunden wurde LexWare ab den 90er Jahren zum Marktführer für Boxprodukte, für kaufmännische Software, für kleine Unternehmen und ist heute mit LexOffice im gleichen Marktsegment der führende SaaS-Player. Und um LexOffice besser kennenzulernen, wie immer zum Start ein kleiner Einspieler.
1: Das ist für euch, ihr mutigen Selbstständigen und Freelancer. Wenn euer Geschäft bald wieder ins Rollen kommt, dann lasst euch nicht aufhalten. Nicht von Bürokratieirrsinn, Bankenhorror und Steuerwahn. Den Stress. Mit einer Lösung, die Buchhaltung und Bürokram von allein erledigt. Macht, was ihr gern macht. Der Rest kann euch gern haben. LexOffice. Die Online-Buchhaltung vom Testsieger. Jetzt kostenlos testen.
0: LexOffice gehört zur Haufe Group, die mit 2000 Mitarbeitern im Jahr 2020 391 Millionen Euro umgesetzt hat. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Steiger. Als Geschäftsführer ist er bei Haufe LexWare für das Business mit Kleinunternehmen verantwortlich und treibt den strategischen Ausbau der Cloud-Lösung LexOffice voran. Vor mehr als zehn Jahren wurde Christian Division Manager Blue Ocean und hat seitdem den Aufbau von LexOffice verantwortet. Alleine schon einen Manager für eine Division Blue Ocean zu heiren, zeigt einen ersten Hinweis darauf, welchen Mindset ein etablierter Anbieter schon zum Start eines neuen SaaS-Offerings braucht. Ich freue mich daher heute außerordentlich auf ein spannendes Gespräch
1: mit Christian. Lieber Christian, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Ja, vielen Dank und herzlichen Dank, dass ich hier heute sprechen darf, Frank. Ich freue mich drauf auf den Austausch.
0: Ja, und wir freuen uns, LexOffice und auch ein bisschen die Haufer Group kennenzulernen. Vielleicht können wir auch genau da anfangen. Wir haben zwar jetzt schon einen kleinen Einspieler gesehen, aber ich, ich glaube, es gibt ja keinen, der mehr prädestiniert ist, LexOffice, vielleicht kurz noch mal vorzustellen, äh, was es
1: ist. Vielleicht können wir damit anfangen. Sehr gerne. Ja, LexOffice äh, richtet sich an die Zielgruppe der kleinsten und kleinen aber auch Freelancer. Äh, und zwar mit dem Themenfeld der kaufmännischen Lösung, wo man, ich glaube, der Frank hat es gerade gesagt im Einspiel schon, äh, Marktkursen im On-Premise-Bereich, äh, aber insbesondere jetzt mit LexOffice in den Cloud-Solutions unterwegs sind und dort eigentlich die Buchhaltung äh, für unsere Kunden vereinfachen. Und vereinfachen äh, will ich gleich mal ausholen. Ne? LexWare steht immer für einfach machen. Und früher einfach machen soll haben buchen. Und heute ist es, wir wollen es für dich als Kunde schon machen. Das, da kommt das Thema automatisch, auch intern. Das heißt, wir kümmern uns ganz um die der Buchhaltung. Das heißt, es geht darum, dass der Kunde eigentlich selber gar nicht mehr was machen muss, sondern wir es ihm abnehmen. Das ist unser großes, äh, ein großes Thema, was uns treibt. Und zum anderen wollen wir uns aber auch ausbauen hin zu einem man nennt es, Beziehungsmacher und digitaler Berater. Da geht es darum, dass wir sagen, äh, unserer Kunde, der Small Medium Business, wie wir das nennen, intern, der hat verschiedene Protagonisten, mit denen er interagiert, mit denen er in Kommunikation steht, mit denen er auch Geschäfte macht. Das ist zum Beispiel der Steuerberater, die Bank, Lieferanten, vielleicht auch äh, Mitarbeiter, wenn er welche hat. Die eigenen Kunden natürlich, auch im Privatleben, im Staat wird er irgendwie interagieren. Und diese Beziehungen, die wollen wir, äh, sagen wir mal, digital unterstützen und auf Basis von dieser Automagic und diesen Beziehungen hin zu einem sozusagen ähm, digitalen Berater werden. Das ist so ein bisschen diese Vision dahinter. Aber heute sind wir ganz klar noch im Bereich äh, der Buchhaltung unterwegs und ja, auch, denke ich, sehr gut aufgestellt derzeit auch im Markt. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also ihr macht das Leben einfacher für alle, die die mit Buchhaltung jeden Tag irgendwie rumschlagen. Ich glaube, so kann man es so irgendwie zusammenfassen. Wir werden aber gleich im Laufe des Interviews auch nochmal intensiver über das Produkt äh, und auch eure Positionierung sprechen. Vielleicht können wir nochmal jetzt weiter vorne anfangen und äh, die Haufe Group, das ist ja ein Familienunternehmen, nochmal vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kannst du uns auch nochmal kurz erklären, was macht die Haufe Group? Also eine gewisse Bekanntheit ist ja da, aber ich glaube, es ist gut,
1: es vielleicht nochmal kurz von dir geschildert zu bekommen. Ja, genau die Gruppe, da steckt der Name Gruppe ja schon drinnen. Das heißt, wir suchen eigentlich Unternehmen zu befähigen, erfolgreich in der Zukunft zu sein. Und zwar in ihren Themenfeldern, wo wir beraten, wo wir sie unterstützen. Das geht eben von Seminaren unter dem, der Dachmarke oder Vertriebsmarke der Haufer Akademie. Man sieht ja, jetzt auch Corona hatten wir schon Themen. Ne? Klar, Vertrieb mhm. von, von Präsenzseminaren hat natürlich da gelitten. Aber es wurde eben auch schnell umgestellt auf diese digitale Welt. Dann haben wir im Bereich Talentmanagement Lösungen lösung für die Zielgruppe HR, denke ich, sind wir als Hauptgruppe durchaus bekannt, also eben größere Unternehmen. Und dann haben wir einen Geschäftsbereich, wo ich mit meinem Kollegen Herr Breypa antworte, wo es dann um diese kleinen Unternehmen gehen mit hochhalterischen Lösungen, kaufmännischen Lösungen, Unternehmenslösungen für die Zielgruppe der ja 0 bis 50 Mitarbeiter, wenn man das mal als Größenverhältnis nehmen möchte und äh, wir wollen eigentlich den, die Kunden draußen vollumfänglich äh, von Beratung über Software-Tools eben bis zu Schulungen stehen wir eigentlich äh, zur Seite und unterstützen die, um erfolgreich genau in diese digitale Welt zu kommen. Mhm. Ich denke, die Haufe Gruppe selber hat auch so eine digitale Transformation hinter sich. Äh, wer uns schon länger kennt oder was beobachtet hat, ne, früher war man einfach ein klassischer Verlag. Mhm. Äh, so sind wir gestartet und auch groß geworden mit einem super guten Geschäft, so nämlich das Geschäftsmodell der lose Blattwerke. Aber heute hat, hat sich das Ganze transformiert. Das wird man sehen, wenn man hier so vor Ort ist. Die Leute, die da sind, wir sind quasi schon zu einer kundenzentrierten Softwarelösung stärker geworden mit den Produkten und Inhalten, die wir anbieten. Immer noch mit Redaktionen, und auch Trainings, aber die, der digitale Bereich hat natürlich eigentlich durchgeschlagen sozusagen ja. äh, und uns unserem Denken und Handeln auch stark beeinflusst.
0: Ja, bei der Vorbereitung äh, bin ich einmal über, äh, die, bei, auf eurer Website darüber gestolpert, da stand ein, äh, ein Bereich, wo, äh, wo, wo drin stand, dass ihr ähm, schon vor vielen Jahren die letzte Druckmaschine wirklich abgestellt habt, dass gar nichts mehr äh, gedruckt wird äh, und das eben als, äh, als Verlag und das zeigt natürlich die ganze, das ganze, die ganze Richtung Digitalisierung.
1: Ja, also ich, ich denke, dieses ähm, Digitalisierung ist ein Thema, das uns ja alle betrifft und es geht ja immer darum, dass es nicht einfach nur um die, die, die Software oder sowas geht, es geht auch um, um die Menschen drumherum. Also wenn die sich nicht äh, anpassen, damit umgehen können, passiert eigentlich gar nichts. Ja, ja. Mhm. Äh, das haben wir, glaube ich, selber früh gelernt, dass es nicht nur um Technik geht, auch, es ist aber mehr Mittel zum Zweck, sondern dass das ganze Paket eigentlich schnürt. Und die, die Haufe-Gruppe versucht, die verschiedene, verschiedenen äh, Lösungen genauso auch zu platzieren, dass wir unterstützen in dieser... Es ist immer ein bisschen basswört, ich weiß, diese digitale Transformation, viel bespielt, 10.000 Keynotes dazu. Aber ich denke, wir haben auch gezeigt, dass wir Unternehmen da begleiten können und vielleicht auch selber gezeigt, wie notwendig das ist. Und ich sage es also immer ganz gerne so, auf einer gewissen Ebene sind wir zur Innovation verdammt, weil wir sind Familienunternehmen. Das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Gruppe, ist immer noch in Familienhand. Das heißt, wir müssen aus eigener Kraft Innovation schaffen, weil wir nachhaltige Geschäfte suchen. Wir bedienen uns nicht am Kapitalmarkt, wir sind nicht Exit-orientiert. Mhm. Das heißt, das sind also Themen, die uns halt bedingen. Deswegen mussten wir uns auch vielleicht auch zum gewissen Grad, kann man sagen, damit beschäftigen und haben durch diese ganzen Learnings gemacht. Und vielleicht vorher ist das Wort ja schon Blue Ocean gefallen. Das ist genau, da kommt diese Denkhaltung ja her. Äh, wir haben in, in den Zeiten so bis 2010er gemerkt und immer wieder probiert, aus der Ist-Organisation neue Themen vorwärts zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach. Und es liegt mhm. nicht... Mhm. die falschen Menschen da sind, also wie Budget, überhaupt nicht. Das, da kann man jetzt all die Beispiele, die wir alle kennen, Quelle, Kodak und so weiter. Ja, ja, ja. Es ist ja das Thema, wie kann man sowas, ähm, wie kann man sowas neu orchestrieren, äh, sodass man auch eine Chance auf Erfolg hat. Und aus einer Ist-Welt heraus ist das meiner Meinung nach, da bin ich vielleicht auch ein bisschen dogmatisch mittlerweile, fast nicht machbar. Ich kenne mhm. zumindest kaum Beispiele. Und äh, Frank, du hast am Anfang gesagt, so Division Blue Ocean, da steckt ja ein Denkmodell dahinter. Es gibt ja dieses Markttheorie dahinter, auch ein Buch dazu. Der blaue Ozean, also der rote Ozean steht sozusagen für das bestehende Geschäft mhm. und der blaue Ozean für dieses neue Geschäft. Mhm. Und äh, ich will es mal so erklären, dass es, es geht darum, dass man sagt, der rote Ozean, merkt schon an der an, der, an, an diesem Rot, da ist Blut, äh, da könnte man ein bisschen bildlich sprechen, weil man ist in einem Marktfeld unterwegs, wo sehr viel MeToo ist, richtig sich immer stärker an der Konkurrenz, dann auch diese ganzen äh, die ganzen Chief Officers und alles, was das ist, also im Ozean. da geht es darum, zu, sich zu überlegen, die Bedürfnisse und neue Märkte, die ich bedienen kann. Mhm. Und wie, das klingt jetzt ein bisschen bildlich, kann ich den Wettbewerb ausweichen. kommen wir vielleicht noch ein Gespräch drauf, was das heißt und wie man sowas machen kann. Ähm, und damit, war, durch diese neuen Märkte und äh, neuen Demands, nur damit hat man eine Chance, auch neue Geschäftsmodelle. Und damit halt Neugeschäft, wenn wir ja. uns als Haufe-Gruppe interessieren. Ja. Und das ja. war auch der Startschuss sozusagen. Ja,
0: aber das war ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal kurz auf den Start äh, zu sprechen äh, kommen. Du bist ja schon ein Urgestein bei Haufe, hast ja schon im alten Jahrtausend, 99, glaube ich, äh, also Höhepunkt der New Economy, gestartet bei ja. Haufe. Das, das, das ist richtig ein bisschen so lange dabei, ne?
1: Mit Unterbrechung, ganz genau. Damals, was genau. Sachsisch, da ging es. Äh, Vielleicht ganz kurz, da ging es noch um sowas wie äh, Content-Selling, Portale war das Stichwort, Portal-Frameworks, E-Commerce kam dann auf, Projektmanagement, das war so meine erste meine erste Zeit behauptet, absolut. ja Und dann gab es aber die, zwischendurch, ja. da gab es
0: zwischendurch eine Phase, wo du dann selber auch unternehmerisch aktiv warst und du hast, hattest auch eine Station an der Stanford University, da gibt es bestimmt auch ein bisschen Spannendes noch zu berichten, vielleicht noch zwei,
1: drei Sätze dazu, wie was hat dich da getrieben? Also beim Selbststream ging es um, das war Sepp Live, da ging es um Livestreaming, genau das, was wir jetzt mhm. gerade tun. Heute streamt ja, Stream ist ein normales Wort geworden. Mhm. So 2008 war das eher noch ein bisschen exotischer und da ging es in die Richtung, wie könnte man denn Live-Inhalte, das man kannte YouTube schon logischerweise, 2006 damals akquiriert von, von Google äh, und da, das war so ein Thema, Themenfeld dort. Und äh, mit dem Stanford-Thema, das ging jetzt auch mal so wahnsinnsgleich, so, das heißt Silicon Valley und alles drum und dran, äh, da sind wir in Berührung gekommen, das war schon, wo ich dann bei Haufe wieder reingegangen bin, wir haben uns überlegt, wenn wir sagen, wir wollen neue Märkte erreichen, neue Demands, dann ist es ja erstmal, na, das sagt wahrscheinlich so ziemlich jede Company. Aber die Frage ist ja, wie man es tut. Und wir haben dann gemerkt in, in diesem Startpunkt, das Hauptthema sind tatsächlich, das haben wir damals immer Englisch sehr viel Englisch immer die Needs genannt, also die Bedürfnisse von Kunden. Also ging es so um das Thema Need Finding. Mhm. Und dann sind wir in, mit dem Thema Design thinking in Berührung gekommen. Das ist ja heute auch schon ein bisschen so, sag mal, stark strapaziertes Wort. 2010, glaube ich, noch nicht so ganz breit gewesen. Und das war im ME310 in dem Kurs quasi mit Larry Leifer, das ist ja so der in Stanford, der für das Thema steht. Und Professor Falk Übernickel, der wiederum von damals von St. Gallen, der ist jetzt im HPI. Mit denen haben wir so die, die Projekte dort gestartet. Und eine so eine ganze Iteration über ein Jahr ging, mal mitbegleitet, inklusive Studenten. Und das war für uns schon spannend, weil wir da nicht unsere Strategie, ehrlicherweise, entwickelt haben, die heute noch Bestand hat. Wir nennen die Scout Proof Deliver. Mhm. Und Scout, das steht ganz am Anfang, da geht es eben um das Thema Bedürfnisse. Was sind denn die Bedürfnisse unserer Kunden? Und jetzt zum Beispiel bei dem damals, das hieß Code Codename, was wir heute als Ex-Office kennen. Da war das Thema, des Bedürfnisses war eigentlich, und das versuchen wir heute noch zu fulfillen sozusagen, ist das Thema, wo stehe ich heute? Also als Unternehmer, wo stehe ich heute? Und vor allem in der Zukunft. Mhm. Jetzt muss das, kann man sagen, wie blatt ist das, aber das sagt einem kein Kunde. Wenn du in Dialogen gehst mit Kunden oder in ein Interview machst oder eine Marktumfrage, wirst du sowas nie rausarbeiten, weil kein mhm. Unternehmer sagt ja, er weiß nicht, wo er steht und schon gar nicht in der Zukunft, das wird einem ja keiner sagen. Das heißt, wir haben ganz stark gelernt, wie wichtig dieses Thema ist, ganz am Anfang das wichtige Bedürfnis, auf das man dann auch wirklich schießt, wenn man da daneben liegt, dann ist alles kundenzentrierte Gequatsche, bringt einen nicht weiter. Man muss dort wirklich stehen. Wir haben gelernt zu unterscheiden zwischen Need und Painpoint. Das war so ein erstes Learning. Nämlich, die Leute erzählen am schnell was sie schmerzt. Also, wenn wir die heute fragen zu LexOffice, Office, das ist ja auch nicht alles rund, wie in jeder Softwarewelt, dann werden die am schnellsten sagen, was einem stört. Die, aber die bringen ja mich das Neue. Die, die sagen an nicht, das muss man dann schon daheim sozusagen mit den Leuten machen, zu sagen, was steckt denn da dahinter? Was ist denn das Bedürfnis, das eigentlich dahinter steckt? und das rauszuarbeiten. Und Wenn wir so eine Scout-Phase hinter uns gebracht haben, dann gehen wir in diese Proof-Phase und dort machen wir dann Business-Modeling. Wir kamen damals auch zum ersten Mal mit dem Business-Model Canvas in Berührung und haben es dann wirklich äh, lebendig gehabt. Der, der Gag ist ja, dass heute viele das einfach ausfüllen und so und sich dann freuen an bunten Zetteln. Nein, das, das ist ja beweglich. Man startet ja. mit was und jetzt, jetzt mhm. kommt genau dieses Thema wie wieder, das beweglich. Und das leben wir bis heute bei größeren Projekten, gehen wir diese Phasen durch, wenn wir die mal als eine Strategie, nennen wir es mal Phase, und dann erst geht es ans Deliver. Und da kommen dann die ganzen Techniken wie Scrum, agile Frameworks äh, und, und unsere Methoden ja. äh, zum Einsatz.
0: Und da bist du 2010 zu Haufe zurückgekommen und dann hattest du tatsächlich äh, den Titel äh, Division Manager Blue Ocean. Das heißt, du hattest erstmal freie Spielwiese. Und das war, glaube ich, ja genau auch eines der Punkte, die ja total wichtig sind, um so eine digitale Transformation im Haus anzustoßen, eine gewisse Be Beinfreiheit zu haben. Vielleicht kannst du da noch mal äh, erzählen, wie, was war denn jetzt bei euch konkret der Blue Ocean? Was, und was
1: war die Aufgabenstellung? Wie seid ihr das Ganze angegangen? Hm. Die Aufgabe war brutal breit. Heute wird man es natürlich cooler nennen, sagen Design Challenge, so haben wir es damals noch nicht getauft. Nämlich eigentlich, was, was braucht der SBE in der Zukunft? Also Small Business und Entrepreneur, was braucht er in der Zukunft? Äh, so sind wir eigentlich losgelaufen. Da ging genau dieses Thema, was hatten wir für ein Bedürfnis? Das war jetzt nicht, bau die neue Buchhaltung, das war nicht der, der Auftrag. Äh, und da kann ich ganz ehrlich sagen, das war auch im ersten Moment, ich weiß es noch gut, als wir zurückgekommen sind dann und diesen Need für uns rausgearbeitet hat, verstehe ich jetzt und in der Zukunft? Ist Die Frage, wie was kann man jetzt machen als ersten Schritt? Und ich weiß, nur, der damalige Geschäftsführer, als wir da äh, dann zurückgekommen sind, haben gesagt: Okay, wir werden wahrscheinlich schon mit so einem Rechnungsthema anfangen. Wir brauchen nämlich Informationen, Daten, die wir dann nutzen können, um genau dieses Deni zu erfüllen. Und es war erstmal nicht so ein so ein Beifallgeklatsche, weil da kommen wir genau her. Das, was jetzt ja, ja. anders das haben wir schon. Nee. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist dabei, dass man sehen kann, dass, das das Was ist gleich, aber das Wie ist halt völlig anders. Mhm. Das auf der organisatorischen Ebene, worum du angesprochen hast, da ist, glaube ich, und das würde ich heute noch genau gleich machen, damals hatte ich ja den Rahmen gekriegt, heute würde ich ihn vielleicht mitgestalten, ist diesen, diesen kompletten Freiraum. Das heißt, ähm, wir waren unter diesem Division-Mantel Blue Ocean und das, mhm. das macht was. Mhm. Das, das, das stärkt schon Menschen, weil die, die sind dann bei Blue Ocean. Das ist nicht mhm. mehr eine Abteilung. Ne? Damals war aufgeteilt in QS, Software Development, Produktmanagement, Marketing, alles Abteilungen, die irgendwie zuarbeiten. Nein, End-zu-End-Verantwortung. Ganz, ganz wichtig. Also dann auch, Haus, die, auch Haus intern, wenn ich kurz fragen darf,
0: auch Haus intern habt ihr es Blue Ocean genannt und jeder wusste, was damit gemeint ist und wollte dann gerne ja. möglicherweise
1: auch in die Abteilung rein und da mitboxen. Sozusagen. Aber wieder auch nicht jeder immer, das denkt man immer, das ist nicht unbedingt der Fall, muss auch nicht, ganz wichtig. Das mhm. ist, äh, was du jetzt ansprichst, ist genau dieses da mitboxen, ist vielleicht ein gutes Bild. Das ist eine Riesenverantwortung. Das heißt, eine andere Art von Verantwortung vielleicht ein Bestandsgeschäft hat. Ist auch nicht besser oder schlechter. Wir, wir nennen es heute das hatte ich damals nicht das Wording, mein Kollege hat das mal eingeführt, finde ich sehr schön zu sagen, der Rote Ozean, da geht es ums ähm, Zukunft ermöglichen, weil dort wird der Profit gemacht. Mhm, ja. und, und was im Blue Ocean passiert, ist eigentlich dieses Zukunft machen oder Zukunft gestalten. Mhm. Äh, und das ist wie ein Kreislauf. Ne? Da, der nächste, Blue Ocean hat ja nur einen Sinn und Zweck, nämlich zum Roten Ozean zu werden. Und dann wieder neuen Blue Ocean sozusagen zu finden. Mhm. Ja, äh, da ja. gibt es ja verschiedene Modelle von... Boreitenmodell, wo wir auch hier im Haus eingeführt hatten oder auch Moore, der sagt dann auch, das ist immer ein Kreislauf, es in der decade, das passiert nicht ständig. Also das ganze Thema Blue Ocean hat schon einen Rahmen geschaffen, dann dieses Thema, du so sagst, die Leute, ja, wir haben intern wie auch extern aktiviert, aber es ist tatsächlich durch einen Prozess gegangen. Also es war nicht viel Mitboxen, da kommen wir halt rein, sondern es waren wirklich Stellenausschreibungen draußen, die man sich dann beworben hat. Mhm. Ich hatte den riesen Vorteil, das Vertrauen zu genießen, zu sagen, ich stand, kann von Stunde Null starten, das heißt, Mitarbeiter Nummer zwei nach mir konnte ich selber bestimmen und dann haben wir angefangen, zu, da ging schon ja, ab dem dritten, vierten sozusagen das Team-Recruitment los, das war ja auch neu und wir hatten die Freiheit, das muss man ganz klar sagen, ein wahnsinnig wichtiger Punkt und den Rückhalt, wirklich selbst zu entscheiden, wen wir da holen wir hatten Budgetfreiheiten, natürlich einen Rahmen von Budget, aber innerhalb ja. dieses Rahmens können mhm. wir es machen, wie wir denken, es richtig ist für den Markt, immer vom Markt her kommend. Das nächste war, dass wir ähm, eine gewisse räumliche Trennung hatten. Also wir waren zwar auch hier tatsächlich in Freiburg lokalisiert, aber äh, in, einer anderen, in einer anderen Straße, wenn man so sagen mag. Und auch das macht schon was, das glaubt man vielleicht nicht, aber das, auch das hat schon Auswirkungen, wie ich finde, auch positiv, weil das, das macht diesen Kopf frei von, für, neue, für neue Rahmen und die, die damalige Geschäftsführung auch ganz klar uns an anderen KPIs gemessen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die ich bei vielen Unternehmen oft sehe. Ist Vielleicht dieses Thema, jetzt machen wir so ein so Think Tank. Ne? In der Schweiz machen wir Garage, hier macht man Innovation Labs und sowas. Äh, wir, haben, wir mussten, wir schon den Job, ihr bringt was an den Markt. Also Innovation ist about selling. Wir müssen auch was bringen, was man wirklich auch jemand braucht, dass er auch dafür Geld zahlt am Ende des Tages. Natürlich, klar. Und nicht einfach nur Ideen, ne? Und das, das war schon ein großer Wurf, das klingt jetzt immer auch so banal vielleicht, auch dieses Vertrauen dann zu haben und da auch das auszuhalten, weil, wie auch in allen anderen Themen, das läuft ja nicht einfach durch. Und gerade im B2B-Bereich braucht man durch, durchaus auch einen gewissen Atem, bis man so, wie jetzt vielleicht dasteht, muss man sagen, eine ganz andere Erfolgslaufbahn hinter sich hat. Aber in der Zeit war das schon sehr, sehr wichtig, diesen Rücken frei zu haben. Und vor allen Dingen auch, vielleicht noch dazu gesagt, kein Kontrahierungszwang. Also wir mussten ja. uns nicht von internen Serviceeinheiten bedienen, mussten aber schon begründen, wenn wir es nicht wollen. Also war jetzt nicht so, so sinnfrei, eine Hauptsache anders, das, da halte ich auch nichts von. Aber wenn es nicht passt, dann auch selber machen. Aber selber machen heißt doch immer, selber die Verantwortung haben. Ne? Das ja. auch, äh, darf man auch nicht vergessen, weil die tragen wir dann halt auch. Aber das ja, will aber, man ja. Und diese, ja, ja. Mhm. Und aber ge genau diese, äh,
0: sozusagen diese, diese Freiheit, äh, auch wirklich ein neues Geschäft aufzubauen und die Kapselung von der, von der Organisation halte ich auch total wichtig. Ich habe auch einige... Ähm, äh, Digitalisierungsprojekte begleitet ne? und ähm, mal, mhm. wenn man das mal so sieht, das typische Startup hat es ja insofern einfach, es kann sich auf eine Aufgabe konzentrieren und hat dann vielleicht immer die Schwierigkeit, das Ganze muss auch finanziert werden. Bei größeren Unternehmen oder bei Konzernen ähm, ist so meine äh, Beobachtung gewesen, dass ganz oft ähm, die Zeitschiene und damit natürlich auch Budget und so weiter falsch eingeschätzt wird, so optimistisch und dass dann nachher auch äh, 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 nicht erfüllte Erwartungshaltungen da sind und das führt dann oft zu den Projekten. Und das bringt mich zur, zur nächsten Frage, wie habt ihr denn am Anfang Überhaupt geplant, also zum Beispiel äh, die Zeit und damit äh, das Budget, gab es da eine klare Vorgabe, mhm. äh, bis wann ihr das neue Produkt an den Markt gebracht haben musstet? Mhm. Oder ging es da tatsächlich erstmal darum zu sagen, egal wie lange es äh, dauert, wir brauchen dann die richtig gute neue Idee?
1: Ja. Es gab tatsächlich ist so eine ganz klare Vorgabe. Äh, wir haben die uns aber selber gesetzt. Ich weiß gar nicht, ich mhm. äh, könnte nicht mehr sagen, warum wir das gemacht haben. Vielleicht waren wir schon leicht agilisiert, aber das hätten wir damals noch gar nicht so genannt. Wir haben schnell in Timeboxen gedacht. Da hat sicherlich auch diese ganze Design-Ping-Geschichte geholfen, auch mit dem M310-Kurs da, äh, weil der war ja in sich getaktet. Das heißt, wir hatten schon auch ein, eine, eine harte Taktung äh, drinnen, dass wir nur von Dreifeld, ja, haben wir uns einfach mal das Ziel gesetzt, wollen wir ein Qualified Needs, haben wir das damals genannt, gefunden haben. Das, aber es gibt ja keine Garantie, dass man den jetzt findet. Ne? Deswegen geht mehr danach in diese Boot Pass. Und was geholfen hat in der budgetären Situation, dass wir das nochmal neu gefasst haben, also, oftmals ist es so, in bestehenden Organisationen, dann ähm, ne, macht man ein Projekt, dann setzt man es drauf, dann macht man so ein Milestone, gantt diagramm malt das alles auf und da ist dann fertig. Da wir alle haben das schon durchlebt in irgendwelchen Wasserfallprojekten, ich habe es noch ja. nie gesehen, dass es erfolgreich ist, vielleicht war ich immer zu schlecht, aber dieses Time-Budget-Quality hat eigentlich immer nicht gepasst und das, so haben wir nicht geguckt. Aber wir haben schon gesagt, wir haben eine Time-Box und damit kommen wir wieder zu Geschäftsführung, stellen das vor, können wir den Schritt weiter, gebt ihr uns wieder weiter Budget. Mhm. Also es sind wie ja. so, wie so Service der intern, unten gegangen. Aber der interne Pitch. Hat. Ja, der Exakt. interne Pitch quasi, ja. Mhm. Genau. Und wir hatten noch das Selbstverständnis, auch wichtig, ähnlich wie ein Startup vielleicht. Ich, ich würde nicht sagen, dass wir ein Startup waren, aber es sind ein bisschen Parallelen. Wir waren ja letztendlich auch ein Experiment. Na, die Gruppe hat verschiedene Dinge probiert, die haben nicht so geklappt. Und wir hatten jetzt auch warum soll es denn diesmal jetzt klappen? Ne? Das muss ja mal auch klar sein. Das kann man als Druck sehen, als Chance, je nachdem, wie man so guckt vom Typus her. Aber letztendlich war man auch ein Experiment. Es hätte auch sein können, okay, jetzt haben wir es so halt auch probiert. Das war halt auch ein Griff ins Klo. Mhm. Nein, also man hat auch ein bisschen, das ist, das ist dann vielleicht so ein bisschen der Druck an diesem an diesem Neuen. Und die Zeiten, die du ansprichst, ist absolut richtig. Ich glaube, äh, das Gute ist dran, dass man dieses in diese Timeboxen denkt und immer wieder die Chance hat, im Treiber sieht das jetzt, also neu zu entscheiden, gehe ich weiter, will ich da Geld reingeben und nach welchen KPIs messe ich überhaupt. Der größte Fehler ist ja oft, das, ähm, also es gibt so zwei Learnings, ne? also im Blue Ocean Buch, Seite 2, 3 steht, äh, langfristig ist kein Unternehmen erfolgreich. Das ist auch ein bisschen bitter, aber wenn man zurückguckt, stimmt es ja, die nicht mhm. Geschäftsmodell drehen. Mhm. Und das andere ist vielleicht, dass man sagen muss, wenn man, diese, äh, wenn man das äh, richtig, richtig ernst nimmt, dann, dann muss man in so Tranchen ja denken und zu so sagen, an was messe ich denn jetzt sowas Neues? Da kann ich ja nicht gleich mit Umsatz kommen oder Profit, ist ja total sinnbefreit. Aber vielleicht ist es sowas wie, äh, wir haben sehr früh mal mit NPS gespielt sozusagen, also zu gucken, wie kommt das an, was ich schon tue? Trifft es denn den Kunden nicht? Oder sind es erste Kunden, wenn auch noch auf kleiner Basis, aber habe ich dann einen gewissen Growth drin? Oder ist es sowas Lineares und sagt, naja, hm, ob das ist mal so richtig knackt oder man bedient sich der Tools, gerade im Blue Ocean Bereich gibt es sowas, das nennt sich zum Beispiel strategische Kontur, da kann man mal abtragen, was baue ich hier gerade und wie steht das zur Konkurrenz und die strategische Kontur, die sagt einem dann aus, ähm, auch mal, wie tue es und dann würde ich zum Beispiel nicht mehr investieren, auch intern nicht, auch extern nicht oder mhm. habe ich eine Divergenz drinnen, also ist da was Neues am Kommen, mhm. mit dem ich da in den Markt eigentlich reingehe. Und wird es von den Kunden letztendlich adaptiert, auch wenn, wenn vielleicht noch am Anfang nicht in diesen großen Zahlen, die wir jetzt heute vielleicht haben. Und das sind dann so Sichtbarkeiten, die ich immer wieder in Timeboxen, damit auch das Management, auch damals das die Holding eben in die Lage versetzt haben, dass ihr ja mitentscheiden. Mhm. Also jederzeit auch wieder im Entscheidungshorizont sind. Und das, glaube ich, hat schon sehr stark geholfen. Ja. Und gab also es dann, eine, gab
0: es dann auch Konflikte? In der Organisation, weil ich sag mal, wenn es äh, sozusagen so, ein, so auf der einen Seite eine Abteilung gibt, Blue Ocean mit Startup-Flair, äh, mit anderen KPIs, die zukunftsgewandt äh, sind, auf der anderen Seite äh, all die Kollegen, die im Tagesgeschäft sind und ja quasi äh, an ihren an ihren Umsätzen, an ihren Erfolgen und so weiter äh, gemessen werden, auch unter, auch unter unter einem anderen Druck stehen, gibt das nicht irgendwie auch Spannungen, dass man sagt, boah, die da im Blue Ocean, da die haben aber ein schönes
1: Leben und wir müssen ackern, das ganze finanzieren? Absolut, also das ist schon so. Das, äh, da, da, da sind auch ein paar Learnings drinnen. Also man hat immer dann, wenn man nicht eine Trennung macht, das liegt ja schon drin, ist, oder Systeme neu macht, dann ist da irgendwie entsteht ja ein Graben oder irgendwie in, in, in eine Trennung sozusagen. Und dann ist natürlich immer der Vergleich schnell da, ne? genau wie du sagst, die können jetzt machen, was sie wollen, wir müssen wieder ins Kohlekraftwerk und spuddeln und die geben dann das Geld aus so nach dem Motto. Und ich glaube, der predigt wirklich darin, dieses Gesamtverständnis auch als Gruppe zu haben, dass es nicht besser schlechter gibt, sondern beides braucht es. Es gibt kein Blue Ocean ohne einen Red Ocean. Es gibt aber auch keinen Red Ocean ohne einen Blue Ocean. Das ist so wie Henne einer, aber wer war zuerst da? Also das, ich, wenn das mal klar ist allen Menschen, die in, in einer Umgebung, in einer Organisation arbeiten, dass die, eben langfristig werde ich mit einem Geschäftsfeld nicht erfolgreich sein. Ich muss wieder neu investieren. Und es ist ein anderer Job. Und ich kann mich da auch reinbewerben, wir waren doch immer durchlässig, aber wahrscheinlich wird man es heute noch mal ein bisschen besser bespielen, um diesen Graben nicht zu weit zu machen, wieder, wieder da schneller zusammenzukommen, wenn sinnvoll. Wichtig ist aber auch, es ist ja nicht so was, dass man sagt, man jetzt diesen blauen Ozean, oder jetzt konkret mal Lex Office, das ja eine, eine Cloud-Solution ist, die, 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 Gesetz, die haben nicht andere Gesetze, andere Parameter, andere Skalierungseffekte, wie eine On-Premise-Software. Man könnte also sagen, die Menschen wandern, aber nicht die Produkte. Mhm. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine, das wird noch lange gehen, aber auch eine Bremssoft, der so nicht mehr da ist und der eigentlich Lex Office, der rote Ozean wird, dann werden die Menschen dorthin gewandert sein. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Und oft denken Organisationen, es macht dann mal das Neue und dann geht es wieder in den Bestand über. Größter Fehler, den man machen kann. Weil es ist was anderes. Man hat ja was anderes geschaffen. Mhm. Äh, und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ja. Aber natürlich ist es extrem wichtig und auch beides immer zu honorieren also auch ja. von der top management ebene zu sagen es ist echt beides wert das muss ich auch glaubhaft kommen aber ich glaube wenn man das erklärt vom bild von diesem kreislauf immer wieder klar macht ja. dann kommt glaube ich schon rüber wir brauchen das als ne, weil man ja. wieder noch länger an diesem unternehmen vielleicht arbeiten ja. und die familie ja. ernähren dann ist es schon gut wenn man weiß man hat auch zukunft
0: ja, ich finde, es klingt ja auch erstmal einfach, dass man sagt, Blue Ocean, Red Ocean, man macht sich selber Wettbewerb und so weiter, man schließt einen Trupp irgendwo ein und die dürfen dann erstmal eine Zeit lang irgendwie entwickeln, einen neuen Weg finden. Äh, klingt einfach, aber es wirklich umzusetzen über die ganze Zeit, das ist halt einfach die große Herausforderung und ich glaube, das ist eben genau das, was ihr auch wirklich erfolgreich, äh, oder was euch auch wirklich erfolgreich gemacht hat dann. Vielleicht lassen uns mal nochmal weiter nach vorne gehen ähm, und mal schauen, so die verschiedenen Milestones, die ihr dann irgendwie erreicht hat. Also 2010 ging es los mit der mit der Entwicklung, wann wartet ihr so weiter dann die ersten Kunden einzusammeln oder
1: wann, wann war der MVP da? Wie, wie ging das dann weiter? Also ziehen die tatsächlich erstmal so die Strategie, was ich vorher erklärt habe, mit Scoutbook Deliver, dann hatten wir so das Need, dann haben wir angefangen zu entwickeln und dann hat man so eine, eine Friendly User Base, haben wir das damals genannt. Das waren so an die 800, die uns immer wieder Feedback gegeben haben, an Unternehmen, auch an diesen, in diesem sehr kleinen Konstrukt noch, mhm. also was dann als Lex Office jetzt bekannt ist, wenn man es kennt. Und die... Der erste Going live war dann so zwölf mit so einem Presselaunch. Äh, da war das ein halt Vergleich. Man muss immer gucken, wir kommen ja von der Lexware. Da mhm. war das sehr klein. war ne? also LexOffice, ein ja. Rechnungsstool, hätte man gesagt, mit Banking. Also mit Online-Banking-Anbindung im Grunde genommen. Das war so die, der Startschuss. Also aus der Sicht von der Bestandsorganisation auch äh, lächerlich klein, weil ja, man ja, kann ja noch ja, gar nicht wissen, ja. was wir schon alles hier können in der, in der ausgereiften äh, roten Ozean-Software. Ähm, das ging dann ab da, äh, kam natürlich auch ein ganz anderer äh, äh, Fahrtwind doch mal rein, weil immer live zu gehen, ist eine andere Nummer. Ne? Solange man da so im Einzelnen, da kann man bauen und machen, tun, grüne Wiese ist immer relativ einfach. Da musste man dann auch schnell lernen, wie komme ich denn da eben vorwärts. Und dann kamen so die nächsten Milestones, waren natürlich dann, waren es irgendwann 5.000 Kunden und das ist auch so die größte, also da gucke ich am meisten hin, ich gucke gar nicht so stark dann auf diese Milestones durch, mhm. sondern ich sage ja, eine Welt, ne? wir gucken immer so, planen eigentlich gerade mal so maximal ein Jahr und dann gucken wir auf Quartale, äh, aber natürlich, ich gucke ganz gnadenlos, kann ich ganz klar sagen und ich, wenn ich, ich sage, spreche jetzt Felix Office hier repräsentativ, gucken wir auf Kundenwachstum. Ja, klar. Und Kundenwachstum ist das A und O, weil es zeigt eben, ich hatte es am Anfang gesagt, treffe ich ein Need oder nicht. Mhm. Und äh, äh, da gab es dann verschiedene äh, in der Produktwelt, ne? wir sind ja mit von der von also dem Rechnungstool hin zu einer, Buchhaltung, dann hatten wir einen Steuerberater Zugang geschaffen, dann kam Lohn mit dazu. Das heißt, wir sind ja quasi langsam so fully fledged, könnte man sagen, ja. in diesem Chor gesteckten unterwegs. Wir haben die Strategien dann weiter ausgearbeitet hin zum Beziehungsmacher-Berater. und äh, letztes Jahr war es schon nur mal tolle Zahlen, trotz der Covid-Geschichte, wo wir da zeigen konnten, wir stehen echt und es ist kein Blabla, wir stehen dann da wenn sie Kunden brauchen, weil letztes Jahr haben wir gar nicht so viel Funktion gebaut, wir haben uns mehr darum gekümmert, dass die Kunden äh, Antragsgeneratoren hatten, dass sie, dass wir es so unterstützen diesen, dieser, dieser schweren Zeit, äh, wie sie bestmöglichst auf dem Start interagieren können. Wir haben mal geguckt, logisch muss ja alle mit der Mehrwertsteuer und so weiter, dass das alles sauber läuft, und möglichst einfach wie die, dass zumindest diese Themen weg sind. Ja, klingt gut. Und das ist in einem tollen NPS, äh, das ist dieser Net Promoter Score, also sprich, wie, viele, wie ist die Kundenbeziehung zu bewerten, auch in der Art von KPI. Und äh, sind jetzt bei 150.000 äh, zahlenden Unternehmen und äh, allein letztes Jahr um die äh, 61.000 Neukunden äh, fortschören quasi auf das System. Und das, ja. das zeigt, dass wir jetzt so langsam in, in eine Phase kommen, wo sich das auch auszahlt, äh, genau da reinzugehen. Und es zeigt auch, wir können skalieren. Ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig. Das ist ja, wo oft auch Unternehmen Probleme kriegen. Das ist immer so, ich sag, bis 20.000, 30.000 Kunden ist alles noch so ne? gut handelbar vielleicht. Aber in den Größendimensionen ist es eine andere Nummer. Dann muss das System skalieren und zwar insgesamt. Das ist nicht nur Technologie, das ist die Vermarktung, das ist das ganze Thema UX, das ist das ganze Thema hinten dran, natürlich die Cloud-Solution-Geschichte. Aber es, ist, es trifft halt einmal durch. Es ist natürlich mhm. auch das Thema Support. Auch da haben wir noch mal ordentlich nach, nach, äh, nachgebessert auch. Weil das das, das äh, stehen aber jetzt, glaube ich, schon wieder echt richtig, richtig gut da. Auch im Markt und sieht man auch, dass sich das auch wieder sehr, sehr positive Rückspiegelungen sind. Und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, dieses, diese Skalierung. Ich, ich glaube, ja. ich sehe es oft und höre es oft, wenn so ein Startup, äh, glaube ich, hat oft das Problem, das Produkt rauszukriegen, weil man wird nie fertig, muss ja immer exzellent sein. Oder dann wirklich skalieren zu können. Also ja. organisatorisch, technisch, also umfänglich. Ja. Und das zeigt man damit. Und dass es die Qualität hat, glaube ich, sieht man gut durch den Zugang der Steuerberater, wo wir über 40.000 auf dem System haben. Und das zeigt auch wieder ein Qualitätsmerkmal, sonst wären die nicht da.
0: Ja, also das, das Ganze ist ja jetzt wirklich zu, zu einer zu einer sehr erfolgreichen Story äh, geworden. Wie hat sich denn da, wie, wie hat sich denn die, die, diese, diese Abteilung quasi weiterentwickelt? Ähm, äh, also am Anfang war das ja wirklich was Neues Kreatives zu schaffen. Jetzt gelten ja schon fast so ein bisschen die Red Ocean äh, Regeln. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie hat, wie hat sich wie alles weiterentwickelt?
1: Es gibt wahrscheinlich neue, ich würde immer sagen, neue Red-Ocean-Geschichten, ganz genau. Aber es sind nicht die alten, sondern es sind natürlich eben diese neuen. Und meine hat sich sicherlich entwickelt, dass, dass ich viel mehr damit beschäftigt bin, äh, diesen Organisationsrahmen zu geben. Also wir reden jetzt heute halt über 13 Scrum-Teams. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer wie vielleicht ne, 2010. Da waren wir halt vier, fünf Leute, da haben wir so ein ja, Scrum-Team, ja. das war halt eins. Ja. Dann kam es ja. zur ersten Splittung in zwei Teams, war ein riesen... Riesenevent für uns, Wahnsinns-Learnings, sind heute mal 13 und denken über völlig neue Konzepte dort nach, also Systemkonzepte auch. Und das machen wir äh, gemeinsam, das ist so ein Teil. Der andere Teil ist sicherlich über unsere Strategie immer wieder weiterzudenken und wir halten schon an, der, an den Core-Elementen fest, aber wie werden die jetzt immer weiter ausgebaut? Das heißt, wie schaffen wir es, noch besser zu werden im Thema Banking? Wir sind sehr, sehr stark mit den Sparkassen gerade im Dialog dort noch stärker aufzutreten in dem Kontext. Wir Denken über Versicherungen nach, wie können wir da Interaktionen schaffen? Und warum denken wir darüber nach? Weil es unser Kunde braucht. Mhm. Und das sind so Themen, da beschäftige ich mich intensiv mit, wie wir diese ganze Partnerwelt noch stärker ausbauen. Wir haben ja heute schon über 60 drauf. Wir haben eine offene API, ca. 2500 äh, Installationen von um, API, Installation ist falsches Wort, also anprogrammierte äh, Developer, die, die sich dran programmiert haben auch an NextOffice. Und Das ist ja wirklich richtig dick am ja. Wachsen. Ja. und das sind Themen, die beschäftigen mich dann immens, also ja. so beyond Buchhaltung eigentlich.
0: Ja, ja genau, also ich meine Buchhaltung ist ja kein neues Thema, ne? gibt es ja im Zweifel seit dem Mittelalter mhm. und it technisch gesehen 50er, 60er Jahre und Buchhaltung mhm. hat sich nicht weiterentwickelt, aber wenn man sozusagen die Buchhaltung abschaffen will, also das Ganze automatisieren will, was ja glaube ich auch euer Ziel ist, dann entstehen da ganz neue Dinge, Relations, die man managen muss, Daten, die ausgetauscht ja. werden müssen und, und so weiter. Ne? Wie sehen denn da eure Konzepte für die Zukunft aus? Mhm.
1: Genau wie du sagst, abschaffen können wir es nicht. Das kann nur der Staat und das wollen wir ja nicht. Ist ja auch ganz gut, dass Im, im, im Sinne von automatisieren natürlich. Ne? Genau, aber ja. das ist ganz genau. Also ein großer Weg ist diese Automatisierung. Da gehen wir viel Energie rein natürlich. Diese Buchhaltung wird schon zwei, dreimal Mal refaktoriert sogar, rein technisch gesprochen. Das heißt, da sind wir immer wieder dran, das nochmal auf einen anderen Level zu, 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 zu heben. Da kommen jetzt so, ich will es ja nicht im bullshit Bingo laufen, aber da kommen jetzt so Machine Learning-Ansätze immer stärker rein. Da sind wir ganz massiv am ja. Arbeiten dran. Äh, Glaube ich auch immer sichtbarer. Und das andere ist aber eigentlich geht es für uns so um dieses Thema für unsere Kunden die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, dass er die treffen kann. Mhm. Und da kommt das Thema halt natürlich Daten natürlich ganz massiv mit rein. Und diese Beziehungen, weil die Grundlage für die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen zu können, ist natürlich zum einen diese Finanzbuchhaltendaten, also aus Auslohnbuchhaltung, alles diese Themen zusammen in dem Beziehungsgeflecht, wo sich unsere Zielgruppe bewegt um auf diesen Informationen besser zu werden, um den Kunden zu ermöglichen, sie die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist eigentlich das, 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 das sag mal, Visionsziel, wo wir haben. Ja, also ist das, was, zu ist, Lösung zu werden.
0: Ja, ist das was, wo du sagst, da da, da gibt es auch das Potenzial, sich deutlich vom Wettbewerb, der ja auch hart ist in eurem Umfeld, also die ganzen mhm. On-Premise-Lösungen auf der einen Seite, äh, aber auch äh, auch im Cloud-Umfeld haben wir Sage, wir haben Bull, wir haben SafeDesk, die 50 Millionen äh, Dollar gerade äh, vor wenigen Wochen eingesammelt haben und die ja fast Nachbarn von euch sind und die auch sehr erfolgreich ja. unterwegs sind. Also knallharter Wettbewerb. Ihr, ihr seid schon die Nummer eins, am besten positioniert. Aber hat man da wirklich Raum, sich über das Produkt deutlich positiv zu
1: positionieren? Der ist die Frage, hat man oder muss man? Also, mhm. Mhm. Äh, wir haben ja die Konkurrenz, hast du das schön gesagt. Wir haben eine Datev, die ist 2006 in diesen Markt eingetreten. Ja, die natürlich, klar. Wir haben, haben größter Konkurrent, kann man offen sagen, ist ganz klar Excel und Word. <lacht> ja, Das okay, äh, ja. ist der Software-Anbieter. Ähm, und deswegen, man muss diesen Rahmen haben. Man muss verschiedene, äh, äh, wir nennen das wir haben Teams, die kümmern sich eher um Scale. Und dann haben wir Teams, die kümmern sich nur den Explore. Und ich, ich, das ist genau dieses Spiel, wo man haben muss, man muss einen Ausgleich schaffen. Sonst frisst so auch dort schon in, in unseren Film der Bestand sozusagen alles auf. und Man macht dann nur noch der, der Detailverbesserungen. Aber es geht darum, das ganze Thema auch neu zu denken. Und ich glaube, die Chancen, die wir jetzt gerade sehen und auch die Gespräche, die wir führen, das zeigt schon, dass man völlig anders über das Thema nachdenken kann. Genau wie du es richtig sagst, die Buchhandlung verschwindet nicht. Aber für unsere Kunden vielleicht schon, weil wir es ich hoffe, da kann ich dann im Wort auch stehen, das so gut machen, dass, dass man selber da nichts mehr tut. Und ich meine, ein Unternehmer kann vielleicht gar nicht unbedingt eine, eine BWA lesen, die ja für die Bank braucht, um Kredit zu kriegen. Aber wenn wir das irgendwie blind mit, in, in der Kommunikation mit, mit Bank bespielen können, dann ist die Kreditvergabe vielleicht auch irgendwann durchautomatisiert. Zumindest in einem gewissen Grad. Ähm, oder das Zusammenbringen, ne? dass ein, ein Steuerberater, ich die Zahl genannt, Viele, die da jetzt mit, mit Kunden zusammenarbeiten auf dem System, Dinge exportieren, importieren, ähm, Verfahrensdokumentation, also Themen, das ist ja einfach jetzt halt machbar. Und äh, ich glaube, sehr grob fahrlässig, nicht in diese Richtung zu denken und sich jetzt da rein auf das eigentliche Core-Thema zu äh, beziehen, heißt aber nicht, dass wir es das vernachlässigen. Das ist Hygiene, das muss halt laufen. Ja. Das muss auch besser werden. Da läuft auch richtig Energie drauf. Aber wir müssen weiterdenken. Wir müssen sagen, was und immer getrieben vom Kunden. Ne, welche Bedürfnisse hatten der? Was was brauchten der jetzt eigentlich weiter? Und vielleicht ja, auch am schönsten, dass ich ein paar, ein paar Treffen, ja. die er so gar nicht äußert. Das ist ja. natürlich Ja, genau, Ziel. das,
0: das wäre fast meine Frage jetzt gewesen, weil der Kunde äußert es ja gar nicht, sondern ihr müsst das ja antizipieren. Nein. Ihr müsst den Kunden ja, analysieren genau. und sagen, okay, also eigentlich braucht er das, weil er der Kunde selber ist in der Regel gar nicht in
1: der Lage, sowas zu, äh, zu formulieren. Nein. Genau. Das heißt, es hat keiner Steve Jobs angerufen und gesagt, ich will mein, mein Telefon ja. streicheln. Ja, Es ja, ist, genau. ist genau diese Kunst zwischen den Themen, die wir kennen. Wir haben ganz viel wohl Wissen, wir wissen auch wir noch besser werden müssen und so weiter. Und dann gibt es genau diese Effekte, die man dann so den Baueffekt wow effekt nennt, vielleicht. Also, ähm, wo man drüber nachdenken muss, ähm, was ist das, wo er gar nicht so erwartet, aber wenn er sieht, vielleicht schon sagt, wow, das ist jetzt was, das hätte ich so nicht erwartet. Und das hilft mir richtig gut in, in, meinen, in meiner Arbeitsweise. Äh ja. Und äh, da sind wir natürlich ganz, auch ganz intensiv dran und äh, haben ja auch eine gewisse Manpower da. Human Power äh, da da entsprechend vorwärts zu gehen und deswegen denken wir über Themen nach das ist äh, Banking ist für uns ein richtig heißes Ding und da halt die Transaktion daraus weil ne Transaktion Beleg schafft diese Automatisierung mhm. dann Menschen wo Menschen interagieren wie können wir da helfen das geht auch bis zu Mitarbeitern, ne? Wie kann ein Mitarbeiter sicher seine Lohngeschichten abholen? Da wird es jetzt auch nochmal verschärft werden mhm. mit KYC-Prozessen und so weiter. Die kommen jetzt so bis 23. Da werden wir die Lösung haben und dann hat man das aus einer Hand und kann mit uns wachsen. Wir werden uns natürlich nochmal, wie wir es mit Dexport schon tun, nochmal in die Zielgruppe der kleinen Unternehmen, also die ist also bis 50 Mitarbeiter, da werden wir auch nochmal stärker reingehen, um das damit wir dem Unternehmen auch diese Sicherheit geben, die wir mhm. ja geben können als Unternehmen bei uns. Also wir sind kein Exit-Unternehmen. Wir sind Familienunternehmen. Wir haben eine gewisse Tradition. Ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir schon wissen, was, was Buchhaltung ist und es auch können. Und jetzt auch wieder in dieser Cloud-Welt. Das sind alles Themen, die uns schon, glaube ich, eine gewisse Stärke geben. Wir haben einen sehr starken Brand draußen und ein Brand kriegt man nicht geschenkt in der heutigen Zeit. Der muss schon für was stehen. Das ist diese Sympathie. Das ist dieses, dieses, dieses einfach. Und das sind alles Werte. Und die sehen wir auch bei Partnern, mit denen wir jetzt sprechen, auch bei großen Partnern, Prime Business, also die auf uns auch zukommen weil man muss es ja auch zeigen, dass man es kann und wenn man mit großen Partnern spricht, muss man auch skalieren können. Mhm. Auch das ist ja sicherlich ein Thema. Ja. Äh, wie es ein, ein, Stichwort, ein, ein Stichwort bei Skalierung wäre ja auch, in, in
0: welchen Märkten ihr insgesamt unterwegs seid. Ich würde euch ja jetzt äh, mhm. äh, im Dachmarkt oder Deutschland vororten. Wie sind da die Pläne, das Ganze vielleicht auch international weiterzuentwickeln?
1: Also ob das mal kommt, aber momentan kann ich schon klar sagen, sind wir ganz mhm. klar in, 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 dem, in dem Marktsegment ja. unterwegs. Mhm. Ist auch man muss ehrlich sagen, es ist eine, äh, es ist immer ein bisschen Deutschland, der Rest der Welt kann man fast sagen. Es sind ist, es ist ja Themen, die natürlich kann man jetzt irgendwie das loser machen, so dass es äh, multilingual multi ist. Das ist jetzt ja, nicht so die Wahnsinns-Challenge, aber vielleicht die, die Businesslogik so aufzubauen, ja. dass es funktioniert, halte ich für, habe ich es auch von den ganz Großen äh, aus Übersee noch nicht gesehen, weil. Das schafft man dann, wenn man einen ganz geringen Automatisierungsgrad hat. Aber so wie wir da dran gehen, dass wir da möglichst viel wegschaffen wollen, das ist dann schon äh, erstmal jedes Punkt. Es wird aber, in dem, ich rede ja von Beziehungsmacherberater, mhm, da kann man ja. schon die Fantasie ein bisschen weiterschweifen lassen. Da geht, kommt man schon an diese Grenzen und sagt, naja, ist das noch so notwendig? Weil vielleicht brauchen wir da gar nicht mehr die Buchhaltung selber ohne in einem anderen Kontext. Und das sind schon Themen, die uns natürlich immer wieder be, bedingen, aber momentan, da ja. ist der Fokus ganz klar auf den Markt.
0: Ja, ja klar. Ich meine, äh, da gibt es dann auch das Ökosystem das e der, der ganzen Partner, die ihr mit, äh, mit einbindet, die ganzen Beziehungen, Banken, Steuerberater okay. und so weiter. Das ist ja äh, tatsächlich auch in Deutschland anders als in, in vielen in vielen anderen Ländern. Deswegen nachvollziehbar und der Erfolg gibt euch ja auch recht, dass man damit auch verdammt, verdammt gut unterwegs ist. Ihr habt 150.000 Kunden gewonnen. Jetzt würde mich doch noch auch interessieren, wie funktioniert das jetzt eigentlich genau mit der Kundengewinnung? Wir haben viel über Strategie und Produkt und so weiter gesprochen. Alles supi. Aber jetzt geht es wirklich um die Frage, wie kriegt man die PS auf die Straße? Gerade so äh, im Thema äh, Online-Marketing. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was über eure Channels sagen. Wie, wie geht ihr davor? vor? Was, was bespielt
1: ihr alles? Und was macht
0: euch erfolgreich?
1: Mhm. Also ich, ich meine, erstmal, wir haben natürlich einen, einen starken Brand, auch mit, mit, mit Lexware als Dachmarke. Lexware ist ja quasi die Vertriebsmarke jetzt für den Online-Bereich. Wir haben eine Riesendurchdringung natürlich schon im, im, im On-Premise-Markt. Das hilft erstmal generell. Ne? Man hat immer so ein bisschen... Word of Mouse würde man sagen, also das, das treibt schon mal. Das andere ist, dass wir konsequent äh, diesen Kundenchannel ja ohne wollen. Das ist jetzt für den neuen Player Markt normal. Früher war das nicht so, aber auch eine Lex wäre ja schon immer daran gedacht, nicht einfach nur eine Schachtel im ein Regal zu stellen, und wird gekauft und weg, sondern wir haben ja diese, diesen, 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 äh, Kundenkontakt gehalten. Mhm. Im Marketing kann man sagen, klar, das sind die, die üblichen äh, Modelle, die man kennt im Channel-Marketing. Mhm. Äh, das ist immer Omnichannel, das heißt, wir, man zieht sich ja du durch. Wir sehen auch nicht mehr nur, das Marketing des produktes sind nicht getrennt, das ist zusammen, das geht bis zum Support, also UX ja. ist ja auch so ein Wort. Das heißt, ja. dort wo wir sprechen, wollen wir auch verbindlich sein und das dann auch deliveren können. Ähm, und das zieht sich ganz verdrückt. Das ist schon mal eine große Geschichte. Die klingt jetzt vielleicht banal, aber das sieht man vielleicht auch im Markt hier und da deutlich anders. Das andere ist, dass wir natürlich mit den, mit, äh, ob es jetzt Google Advertisement, Social Bereiche, mit Influencern zusammenarbeiten. Das sind so diese neuen Formen und auch natürlich neue Ansätze suchen. Wie spreche ich denn, wie spreche ich denn zukünftig meinen Kunden überhaupt noch? Und natürlich machen wir uns auch Gedanken, ne? wenn jetzt äh, in aller Mund ist das Thema AI oder eigentlich müsste ich sagen, sind gerade mal bei Machine Learning angekommen, vielleicht dann irgendwann auch AI oder KI-Geschichten, ähm, aber wenn es soweit kommt, äh, dann muss sich auch Gedanken machen, ja, muss mein Marketing dann irgendwann eigentlich eine, eine KI verstehen, weil die eigentlich die Entscheidung trifft äh, oder was passiert, wenn Voice kommt und so, das, das sind auch Themen, die uns bedingen und, und heute ist es sicherlich noch so, dass wir da sehr stark auch ähnlich wie im Produkt skalierende Geschichten haben. Also das ganze Thema Online-Marketing, Direct, das ist das Hauptthema. Wieder ganz mhm. anders im Steuerberatermarkt, da gehen wir ganz anders dran, weil dieser diese Kundenkreis ist wieder ganz anders auch erwartet. Mhm. Äh, und dann haben wir natürlich neben dran noch äh, jetzt diese, diese neuen Themen, wo wir immer wieder Experimente fahren und schauen, wo wir unterwegs sind. Wir haben Initiativen, ob es jetzt mit, äh, spezifisch sind, mit, mit Lex Rocket, wo es sich ganz spezifisch an Gründer wendet. Um erstmal gar nicht vom, vom Revenue Gedanken, das klingt immer komischer zu nehmen, da sind wir gar nicht so unterwegs, sondern da geht es wirklich darum, das besser zu verstehen, was brauchen die. Die brauchen ja meist auch was später, so eine Buchhaltung vielleicht, aber wir wollen denen auch zeigen, na, dann, wo steht mein Unternehmen jetzt und in der Zukunft, ist es schon sinnvoll, sein Unternehmen gewissermaßen im Griff zu haben. Und diese, diese ganzen Channel Geschichten, die sind natürlich, äh, die werden einfach breit bespielt, da kann man jetzt gar nicht mal spezifisch sagen. Das ist der eine, außer dass wir halt ganz klar klassisch, und da kommen wir auch her, wie wir im Direct Marketing unterwegs ja. sind.
0: Ja. Jetzt hast du aber eben auch schon äh, mehrfach den Steuerberater als Channel erwähnt und da habt ihr, glaube ich, auch 40.000 plus X. Also mhm. äh, profitiert natürlich auch vom starken Branding. Wie, wie funktioniert da das Modell? Welche Rolle spielt der Berater? Der ist
1: dann der Mittler zum, äh, zum ja. Kunden, vermittelt Business oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist gar nicht so unser Kernfokus erstmal. Wir sagen immer, wir kommen immer vom Kunden und vom Markt aus und unsere Kunden haben diesen Partner. Damit wir da uns ich halt super relevant und wir wollen, wir wollen die beiden stützen in der Zusammenarbeit dahinter. Ich, umso mehr wir beweisen, dass das dann besser ist in dieser Zusammenarbeit mit uns als LexOffice hinten dran, dann kommt natürlich schon so ein gewisser Effekt, dass sich das dann auch hochskaliert. Also wenn ein sagt, es läuft gut, dann muss man halt auch wirklich hart prüfen, weil die wollen sehen, dass die, die Zahlen stimmen. Da gibt es nicht, mhm. nicht so halb äh, mhm. eins oder halb null, das ist dann schon null eins. Und wenn man das dann sieht, machen vor mir, dann sieht dass man das gut macht dass man diese Sicherheit gibt, diese ganzen Zertifizierungen, die wir drumherum haben. Das geht los von GOBD-Zertifizierung, TÜV, Sicherheit, DSGVO. Wir sind mittlerweile ja schon seit ja, 2019, da war gerade die PSDU, BaFin reguliert. Ist ist auch nicht gerade jeder Player da draußen. Das sind, das sind aber Themen, die geben diese Sicherheit auch dort, plus, dass mhm. die Zahlen stimmen. Und diese Zusammenarbeit zu fördern, führt natürlich auch wieder zu einem Effekt. Wir haben eine Steuerberatersuche. wo auch unsere Mandanten gucken können, wer ist denn vielleicht schon mit LexOffice unterwegs und dieser Art der Zusammenarbeit. Und es sind doch viele Steuerberater, die, die deutlich moderner schon unterwegs sind, die, die eben sagen, ich will ja nicht, ich will nicht diese laufende Buchhaltung immer machen. Das rechnet sich auch in dem Klientel der Kleinnehmen gar nicht so stark, sondern ich möchte eine Stütze haben. Mhm. Und umso mehr wir da abnehmen, kann der sich wieder auf das Beratungs, es ist ja der Steuerberater, es ist ja nicht der Buchhalter oder Buchhalterin der darauf fokussieren. Und da da ist es für uns super wichtig, weil es einfach für unsere Kunden wichtig ist. Und wenn alles, was für unsere Kunden wichtig ist, wird implizit für uns wichtig. Ja,
0: Ja, super. Das sind alles äh, spannende Themen. Ich glaube, wir könnten noch äh, sehr, sehr lange weiterreden und auch noch tiefer einsteigen. Dafür fehlt uns die Zeit. Ich würde deswegen ganz gerne nochmal, Christian, auf die persönliche Ebene kommen, weil du bist jetzt ja viele Jahre unterwegs und allein jetzt zehn Jahre quasi mit dem Aufbau, äh, mit, mit LexOffice unterwegs. Und jetzt, das heißt, du bist ja auch an dem ganzen Erfolg wesentlich mit beteiligt, zumindest ja nicht unschuldig daran. Wie fühlt man sich denn dann? Ich würde mal schon sagen, es ist doch wahrscheinlich irgendwie auch dein Baby, hast du von Anfang an
1: mit auf den Weg gebracht. Was, 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 wie fühlt sich das an? Ähm, also, auch das wird jetzt es jeder sagen kann, man sagen, was ist, kommt Klischee aber es ist ja genau dieses, dass dann so viel Menschen äh, äh, mit beteiligt, sicher den Rahmen. Also, erstmal fühlt es sich natürlich ganz gut an, dass wir da richtig unterwegs sind, aber ich sag mal so, ähm, es sind echt auch nur so Zwischenschritte gerade. Ich, ich freue mich dann, wenn wir da draußen es geschafft haben, dass die uns, äh, dass wir eigentlich nicht mehr als Buchhaltungslösung wahrgenommen werden, sondern die, die, die als Unternehmenslösung unseren Kunden richtig helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also mhm. der Spaß beginnt für mich erst jetzt. Ich hatte es ja gesagt, wo stehe ich heute in der Zukunft? Das ist so der Nie, den wir verfolgen. Mhm. Und jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen im Heute. Ich würde schon noch gern äh, es schaffen, gemeinsam hier mit den Teams, dass wir zeigen können, hey, lieber Kunde, wir führen dich wirklich in die Zukunft. Wir sind actionable. Wir ja. haben die AutoMagic durch, die Buchhaltung ist durchautomatisiert und jetzt kommen die, jetzt geht es eigentlich an die, an die wirklichen Früchte zu ernten. Und das ist so was, ähm, das spornt mich jetzt auch ganz persönlich immens an, ich sehe da ein wahnsinnspotenzial Man sieht es ja auch dort angesprochen, sehen ja auch andere in den Märkten. Ne? Also vor mhm. zehn Jahren hat ja kein Mensch äh, so, so eine Buchhaltung, so eine Spannung gefunden. Auch was Neues auch auch in dem Bereich Steuern, es sind also sind sehr viele Spielfelder, in denen man sich bewegen kann. Und auch die Du hast auch Wettbewerb angesprochen, wir haben ein ganz anderes Feld, plötzlich äh, es gibt Banken, die sich da tummeln, Versicherungen, die waren ja für gar nicht so in dem Thema mit drin oder ja. E-Commerce Systeme, die auch Rechnungsstellung ja ermöglichen und so weiter, mhm. die wir gleichzeitig wieder als Partner mit reinnehmen. Und das sind alles Themen, äh, die, die die mich äh, ja, äh, sehr stark äh, motivieren, da massiv ja. noch weiterzugehen, ja. weil wir eigentlich cool. jetzt in, in, auch in diese Massensituation reinkommen, wo das einer anfängt richtig Spaß zu machen. Ja. Und ja, äh, dass es jetzt erstmal ein schöner Erfolg ist, aber ich habe es gesagt, langfristig ist kein oder erfolgreich, das heißt, das <lacht> meine ich nicht böse, Die gewisse Karamine, glaube ich, hilft schon, um wieder zu gucken, was, was kommt denn als nächstes, an was glauben wir denn? Und ich ja. merke es auch, wenn man mit Leuten spricht, ich meine, es ist jetzt, wenn wir jetzt nur sagen, wir machen halt eine Online-Buchhaltung, Ende, ja, ich glaube nicht, dass man so super Talente dann, dann, dann bekommt. wenn man sagt, hey, wo wollen wir eigentlich ja, hin? Ja, verstehe, ja. Wenn mhm. Geschichte erzählen können, dann ist auch das ein ganz anderes Grund und äh, das motiviert mich enorm.
0: Ja, und jetzt hast du das Ganze ja wirklich massiv nach vorne äh, getrieben. Und äh, ich, auch wenn ihr jetzt ein super Beispiel seid für, für gelungene digitale Transformation, es gibt ja vielleicht auch mal was, was schief gegangen ist und was man daraus vielleicht lernen kann. Willst du uns das vielleicht auch noch teilen, wo man
1: da vielleicht Learnings mitnehmen kann, was mal in die Hose gegangen ist? Naja, es gibt ja natürlich einiges. Äh also ein, ein, war ein, ein ganz hartes Learning habe ich gemacht. Wir haben ja gerade ganz am Anfang, ne, 800 Unternehmen drin, extrem auf Nietzsche, mit X Unternehmen gesprochen. Dann sind die erste, ja, kleine, aber wir haben die ja gecheckt, Version rausgebracht. Und dann haben wir so gesagt, das sollten wir mal NPS erheben. Da dachte ich, das brauchen wir doch gar nicht. Wir kennen sie ja praktisch persönlich. Ähm, und dann haben wir echt einen miesen NPS gehabt. Und das hat mich erstmal äh, so... Ist, irgendwie auch frustriert. Ich dachte, hä, jetzt machen wir doch alles genau, wie man das so nach Lehrbuch, ne? Blauer mhm. Ozean, ab und Tür gucken und so. Äh, da war, das war erstmal so ein Downer. Gleichzeitig dann nach ne, ein, zwei Tagen schon gebraucht, damit mit klar zu kommen, bis ich gemerkt habe, okay, aber das Konzept ist das, das finden die Kunden gut, da kann man weitergehen. Mhm. Also das war sowas, wo mhm. ich gelernt habe, ne? man muss auch gucken, welchen KPI tut man welcher Phase, wie bewerten, also muss man aufpassen. Das Nächste ist, das hast du schon angesprochen, dass man vielleicht nochmal, ähm, noch geschickter vorgehen kann mit diesen Red, Blue oder Rise Modellen, je nachdem, welches Geschäftsstrategie man sich aussucht. Sie ähneln sich ja dann, dass man nicht die, die, die Guten, die Schlechten, Alten, die Jungen, die, die Innovativen, die nicht klarer macht, dass wir immer von einem Kreislauf sprechen, dass das, das nochmal, äh, befördernd ist. Äh, das ist sicherlich was. Und, äh, und jetzt sind wir wieder vor der Chance, dass sich immer das beibehält, diesen, diesen Biss zu haben, ne? Die Gefahr, ja. nichts ist, nichts, ist, äh, verhängnisvoller wie, wie Erfolg. Also, die suchen wir. Alle ja, im unternehmerischen Kontext, aber der ist ja auch dieses, diese Riesengefahr, träge zu werden. Ja. Und die Frage, was ist denn jetzt Erfolg? Und es ist auch ganz gut, wenn der Wettbewerb kommt, und dann ja, immer wieder guckt, das, ist, das ist, kann ich auch nur empfehlen. Und, ähm, und die verschiedenen Downs, ich kann auch sagen, es ist ja nicht, dass man einfach da einfach so durchschwimmt. Ne? Jetzt reden ja. wir über die Ergebnisse, das ist ja eine lange Reise dorthin. Da gibt es immer diese, diese Phasen und merkt, hm, wieso geht das jetzt überhaupt nicht auf? Wieso, wieso akzeptieren das jetzt die Kunden nicht, obwohl man gefragt hat? Um, und das sind immer wieder so verschiedene Up and Downs und, äh, ja. Ja, ja, Also, können wir ja auch garnieren? nicht.
0: Ja, genau. Ich kann dir zumindest sagen, dass ich den Eindruck habe, es steckt sehr, sehr viel Energie in, in, in dir, in, in, in eurem Trupp und eine Menge gute Ideen für die Zukunft. Deswegen, glaube ich, können wir zum Schluss doch ziemlich optimistisch in die Zukunft schauen. Also ich werde heute Nacht davon träumen, dass du gesagt hast, ich bin eigentlich jetzt da angekommen, wo es richtig Spaß macht. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für, die, für diesen Einblick, den du, den du gegeben hast. Wir haben bisher noch keinen bestehenden Softwareanbieter äh, gehabt, der uns auch dann gleichzeitig irgendwie so offen hat äh, äh, ja, mitgenommen, wie digitale Transformation äh, läuft. Vielen Dank dafür und euch alles Gute für die Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön.